0: Den. Vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu našeho pátečního seriálu. I dnes se podíváme na zajímavosti, které se dějí na trzích, a také na to, na čem pracujeme v Portu. Po tom nepříliš povedeném září, kdy se e, akciové trhy vlastně dostávaly do strát, jsme v říjnu zaznamenali spíše růst a dokonce ty hlavní americké indexy jsou znovu v blízkosti svých historických maxim. Já než přijdu k těm optimistickým zprávám, které vlastně ovlivňují to, že na trzích zase se obnovil růst, tak jenom zrekapituluji, co stálo za tím propadem v posledních týdnech. Byla to samozřejmě aféra Evergrande, byly to, je to inflace, která samozřejmě hrozí globálně a samozřejmě se očekává nebo spekuluje o tom, jak centrální banky a vlády se s touto inflační hrozbou vypořádají a kdy centrální banky začnou utahovat ty své měnové politiky. A samozřejmě je tu něco jako energetická krize, to znamená zvyšování cen elektrické energie a dalších energií, třeba ceny ropy a zemního plynu. K tomu se přidávají samozřejmě problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, souvisejících s tím, jak ty ekonomiky nabíhají potom covidu. Uh, nově se samozřejmě k těm negativním zprávám uh, přidává i fakt, že, že se objevuje další vlna uh, koronavirové uh, pandemie, která by mohla ten růst na těch trzích do konce roku ještě negativně ovlivnit. Ale co jsou ty pozitivní zprávy a čím jsou ty akciové indexy taženy nahoru teďka? To jsou čtvrtletní výsledky firm, které jsou velmi zajímavé, velmi pozitivní. Například se to projevuje růstem cen akcí Netflix nebo Tesla. A co jsou ta zajímavá ekonomická a finanční témata, která by mohla zahýbat trhy v následujících měsících a která mě zaujala? Na prvním místě je to například slovo stagflace, která se v médiích začíná hodně užívat a je to jakási hrozba pro budoucí vývoj trhu. Co je to ta stagflace? Stagflace je v podstatě makroekonomický jev, kdy Máme vysokou inflaci a zároveň ekonomika stagnuje, nebo neroste, nebo roste nízkým tempem. Je to obrovský problém, zejména pro makroekonomii, protože je velmi složité se standardními nástroji se stagflací pracovat. Já si osobně myslím, že stagflace zatím nehrozí, když jemné náznaky by tu mohly být, ale zatím si myslím, že je to spíše vděčné mediální téma, takže se tak se zatím nebojím, já osobně. A nejsem v tom sám, protože ty hlavní banky, jako třeba Citibank, UBS nebo Barclays, vlastně potvrzují má slova. A není zpět k těm pozitivnějším tématům, zaznamenal jsem také zprávu, report, který říká, srovnává aktivní a pasivní zprávu vlastně portfolií v tom prvním pololetí letošního roku a z toho reportu Stand Standard Pool se ukazuje, že letošní první pololetí se v podstatě daleko více dařilo pasivní indexově, pasivnímu indexovému investování oproti té aktivní zprávě. Ta, ta analýza hovoří o tom, že dokonce 71 evropských aktivně řízených fondů a Portfolio managementu nedosáhlo, nepřekonalo ten svůj benchmark v podobě nějakého indexu. Je to velmi zajímavá pro mě a pro Portu informace, protože samozřejmě na Portu s námi investujete pasivně a zejména je to pozitivní informace pro nás, protože teoreticky, nebo teorie hovořila vždycky o tom, že v dobách určité nestability, kdy trhy kolísají, tak by teoreticky měli aktivní portfolio manažeři, kteří vybírají konkrétní akci nebo konkrétní trhy a hodně tradují, hodně s tím hýbají, tak by měli generovat nějaký nadvýnos. Je vidět i, i že, že v problematických dobách, jako je třeba korona krize, se jim to prostě nedaří. Takže je pravděpodobně, nebo já si osobně myslím, že to tak je, že je lepší a bezpečnější investovat do indexu a postavit si dobře diverzifikované portfolio, tak jak to děláme v portu. A do třetice si dovolím jednu, řekněme, extrémně pozitivní zprávu a je to výhled eh, prognóza pro index S&P 500 do konce roku. Jedna z nejvíce optimistických firm na Wall Street, eh, investiční společnost Fundstrad, zvýšila svoji prognózu pro S&P 500 na konec roku na 4800 bodů, což což znamená zhruba 5% růstový potenciál ze stávající hodnot, kdy je vlastně ten S&P 500 už na historických maximech. Je to opravdu spíše ta pozitivní zpráva, určitě jsou tu analýzy, které hovoří o tom, že by mohla přijít nějaká korekce nebo stagnace, ale já bych rád by zůstal optimistický. Co se týče dění v portu, my aktuálně pracujeme na několika projektech současně. Mnoho jsme toho prozradili už na našem webináři, ten si můžete pustit na YouTube, takže já to jenom trošičku zrekapituluji. Usilovně pracujeme na mobilní aplikaci, kterou neustále vylepšujeme. Určitě to není finální produkt, zlepšujeme, každý týden se snažíme nasazovat novou verzi, takže je to zatím taková jakoby beta aplikace. Redesignujeme vnitřek aplikace, tím myslím tu, tu naší webovou platformu. Poté, co jsme udělali lehký redesign toho, co vidíte venku, tak nyní se zaměřujeme na to, co je uvnitř a zlepšujeme funkcionality i grafiku, i třeba grafy. Co se týče naší platformy Opportunity, tak tam běží úpis akcí FixZone na trhu Start. Můžu říci, že ten úpis probíhá docela úspěšně, jsem, jsem mile překvapen. A na opportunity dále připravujeme snad na příští týden úpis investičních certifikátů hodinek Sequent. Co se týče Portugalerie, proběhl tento týden úspěšný úpis lahví francouzského vína. A na příští týden připravujeme úpis certifikátů švýcarské hodinářské firmy Chapek. Je to české jméno, ale je to švýcarská firma. A tento týden náš partner AirBank vlastně zaintegrovala Portu do svého internetového bankovnictví. Jenom připomenu, že v rámci mobilní banky MyAir Portu běží už od června letošního roku. A na úplný závěr dnešního dílu jsem si připravil vaše nejčastější otázky, otázky vás, našich investorů, takže rychle přečtu a rychle se budu snažit odpovědět. Otázka jedna variabilní symboly. Jak moc jsou důležité a proč je mám uvádět při platbě, když posílám peníze na portu. Variabilní symboly jsou velmi důležité pro nás, oddělují totiž, rozlišují jednotlivá portfolia, strategie, ale i peněženku. Takže pokud pošlete vaši platbu bez variabilního symbolu, tak teď nemáme jinou možnost, než ji připsat pouze do té peněženky, a vy potom musíte jít na web a z té peněženky si je převést do konkrétního portfolia. Pokud se tomu chcete vyhnout, tak zadáte variabilní symbol konkrétního portfolia nebo strategie už při té platbě. Dále tu mám zajímavou takovou asset manažerskou otázku, finančně poradenskou. Je výhodnější posílat 1000 korun týdně nebo 4000 korun měsíčně? V zásadě je nejvýhodnější pravidelně investovat. Pokud máte investiční horizont dlouhý třeba 5, 10, 15 let, tak je v zásadě celkem jedno, jestli to je 4000 Kč měsíčně nebo 1000 Kč týdně. Pokud je ten investiční horizont kratší, tak je možná lepší to ještě rozkouskovat na ty týdenní platby. A poslední otázka, kterou jsem si vybral, jak to vypadá s účtem dlouhodobých investic podporovaného státem? My bychom strašně rádi spustili od příštího roku nějaký produkt, který by byl podporovaný státem, třeba na, na, na důchod. Bohužel se ta novela tady toho zákona, který by počítal s účtem dlouhodobých investic daňově zvýhodněným státem, trochu zasekla. Samozřejmě víme proč, protože byly volby a nyní samozřejmě vůbec nevíme, na čem jsme. Takže připravujeme něco takového, ale potřebujeme, aby ten stát to trochu podpořil. Samozřejmě to vnímám tak, že by to podpořilo i liberalizaci trhu, vyšší konkurence, nižší poplatky, lepší produkty na trhu. A to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se příště.